0: 2 februari är ju samma folk i dag för så er det är ju blivit en dag som jag fejer då. Det är inte en det kallas så, det men men jag ser på det som en dag för andarkännelse. Så den dagen som är faktiskt kan visa väldigt tydligt fram at det är flera folk i dette landet, og att det är samiska som har en egen position och de har faktisk fightat i 100 år som organisert politisk bevegelse i så er det kult at man gjør det på rådhuset <laughs> i Oslo.
1: Det sa Eli Skogar Bø, professor ved Institutt for mediekommunikasjon på Universitetet i Oslo, og navnet mitt er Arne Kromsvik.
0: Jeg har forsket på samiske medier og samisk politik. Litt sånn on and off, for det er jo ikke område som nødvendigvis får veldig mye penger og ve veldig lite oppmerksomhet. Men eh, siden slutten av 90-tallet faktisk, første gangen jeg hadde et prosjekt som må være et av Oslo Universitets mest underfinansierte, for vi fikk 300 000 kroner for å gjøre en undersøkelse om samiske medier, kartlegging. Det gick ju visst en gång på det var att det var ett veldig veldig kontroversielt prosjekt og de betalte tre, som sagt litt penger for å få en svær undersøkelse. Altså så har det liksom blitt hengende vei. Jeg har vært med i en del bøker og siden 2009 faktisk har jeg vært med i det som kalles for disse mesgevelger undersøkelsen som er tilsvarer norske det har et samisk valgprosjekt, men som selvsagt ikke har kontinuerlig finansiering, og som selvsagt er underfinansiert, og så videre. Men det er et veldig spennende sted å være. Det som, er, det som jeg alltid har syntes var viktig, er at det å fokusere på temaer som ikke er populære nødvendigvis, som ikke tiltrekker seg mest oppmerksomhet, men som har å gjøre med demokratiutvikling og rettferdighet og sånt, det har vært kjempeviktig dette prosjektet. Og etter hvert som de valgprosjektene har gått, så har det jo blitt internasjonale i den forstand at vi har samarbeidet med forskningsgruppen i Sverige, uh, og vi ser seg koblet på den internasjonale uverfolksforskningen. Og så er det alltid en sånn spenning, fordi at jeg er jo veldig norsk, eller i alle fall i forhold til passet mitt, og i forhold til at jeg har vokst på Vestland og ikke i et samisk område. Men, og i disse prosjektene så jobber vi jo sammen, det er jo et mål å få så mange forskere, sånn samiske forskere som mulig. Så det har jo også vært en veldig sånn, givende prosess, det er jo så flyttende, av blikket fra et utenfra blikk og til et innenfra, innenfra blikk, eller i alle fall bli veldig utfordret på det at man ja, jeg kan jo ikke samisk ja, at jeg kan forstå noen gloser og noen setninger og sånne ting eh, og det er det veldig mange samer som ikke kan heller men det er likevel sånn at når du forsker på et område der du går inn i en annen kultur et annen språk forsøk å forstå hvordan folk opplever det, så er det, det er en stor utfordring, og du blir väldigt ydmyk av det. Og så og så i tillegg så opplever jeg at vi blir det blir veldig, veldig godt tatt imot at med forsker, og så blir resultatene våre veldig godt diskuterte innimellom, og da tenker jeg at da gjør vi en bra jobb. Altså, vi forsker ikke hverken for den ene eller den andre, men med forsker for at Samisk journalistikk og samiske medier skal bli sett på som akkurat like viktig å forske på som, eh, som andre områder.
1: Du nevnte at det aller første projektet var kontroversielt fra, fra begynnelsen. Hva, hva gjorde att det var kontroversiellt.
0: Det var kontroversielt fordi det var sametinget som ønsket å få, få et bilde av hva samiske media eller er. Uh, og jeg tråkker rett ut i det, for jeg visste, det var, jeg visste jo at det var samisk språklige medier, altså alle har hørt om en og korsett med som det heter Norsamaratun den gangen. Uh, og så er det en norspråklig avis, en den gangen var det to samisk språklige aviser. Det som jeg kunne alt lite om, det var jo de motsetningene som hadde vært i den samme politiske mobiliseringen. Uh, altså det det at det er motsetninger skapt av koloniseringen selvsagt altså det, det, det har vært motsetninger hvordan man skal forholde seg til fornorskingen, assimileringen, språk i skolen språk i avisene og så videre altså, de tingene har, har det er jo motsetninger i stor grad skapt av kolonistyret som, som er noe ganske levende men som jeg ikke kjente godt nok i det hele tatt men jeg, i all min så gjorde jeg en veldig smart ting um, og det var at med søkte samme ting og vi får lov å gjøre en spørreundersøkelse på det som den gangen var sammantallet, altså det registret som du må stå i for å kunne stemme til valgene. Den gang var det ikke så mange uh, og selvsagt det her er 20 år siden nå så, så uh, det, mange, seg, det var nok et smalere en smalere representasjon men de mest politisk aktive og, begge, og de frontene var jo der og den undersøkelsen viste mange ting men den viste blant annet at det var helt delt på midten hvor mange som kun samisk og hvor mange som ikke kunne det, og det var helt delt på midten og om folk syns at samiske medier bare skulle publisere på samisk, eller om de også skulle publicera på norsk. Sånn at når de, og dette var som sagt, det var folk selv som sa, så det gjorde jo, altså det tenker det var en av de første gangene folk ble spurt om det, og, og, og det var et hallmateriale som, som var politlig og godt. Så det selv om jeg ikke helt visste hva jeg spurte om og hvorfor jeg spurte om det holdt jeg på å si, så, så var nok det en veldig god ting å få på bordet. Så ble nok selv utredningen godt begravd nede i skuffer og skap i mange steder i departementet, men det ble i hvert fall brukt av de samiske medieorganisasjonene. <tøk> La oss si så, 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 sånn at pressestøtten økte fra noen få millioner til 24 millioner etter den rapporten. <tøk> Så, så impakten var jo ganske grei, tror jeg. Jeg tror den ble brukt av, av de samiske mediene i fellesskap for å dokumentere hva slags dekningsområde de hadde, hvor, hvor store utfordringer de hadde, og hvor, mye, hvor, mye, hvor vanskelig det faktisk er å drive journalistikk over halve sør-Norge, eller ja, to tredjedeler av Norge, stor deler av Sverige og Finland, och samtidigt altså, skulle behärska olika språk och så vidare. Så, så den rapporten har blivit brukt som sånn, det har jag sett i ett etapper på. Men den var kontro, kontroversiell og jag tror jo, han har inte så väldigt stor politisk inflytelse på den samiska mediepolitiken, men det er grejt tycker jag det är inte det är inte sånne mover rätt och man lägger fram et dokument och kan någon bruka det så er det ju bra det.
1: Vi har tagit professionalisering av norsk journalistikk er det var tilsvarende utvikling i den samiske journalistikken?
0: Ja, det har det veldig tydelig. Eh, de har der er finnes jo en egen samisk journalistutdanning på en samisk høyskolen i Kautokeino. Uh, og der utdannes det journalister, men du sier jo også at det er mange samiske journalister, eller mange og mange, så det, det er alltid samiske journalister på journalistutdanningen i Oslo, og man har jo hatt flere her som har enten vært innom og tatt, tatt emner eller, eller blitt vei, veileder her og så videre. Og de, så det, det er veldig tydelig at også den samiske journalistikken, er profesjonalisert. Så det er en ting som jo også er veldig tydelig, det er at NRK Sæpmi, som altså er, er både fjernsyn, radio og nett, er en väldigt sterk organisasjon, og de har jo ganske mange lokalkontorer, jeg tror det er syvende hovedredaksjon i Karasjokk, og, som også kan samsendinger med svensk og finsk Yle Sæpmi, SVT Sæpmi heter det på fjernsynsiden. Den er en veldig, veldig sterk organisasjon, Ganske innovativ men men också en sånn, man kallar det för en sån på resurserna alltså de de journalister dräcks dit Der där man ju språk og det det stövsuger nog lite markede för de gode, flinke journalisterna så så det jeg tror jag inte det så lätt for... Sånn som, det så som Advir for eksempel å komme ut i Kyoto sikkert heller ikke GLR som er nära du i Kyoto og och få tag i de som är nyutanna og sånt. Så det, det er det rena såna spänningar i det, men det är ju det är ju problem att ha en stark journalistisk organisation. Så är det ju så prövar man ju och lägger för seriöst, men man ser alltså att som du sier, det blir mer profesjonalisert, det blir et eget yrke, det er ganske mange av de, og journalistene blir vel kanskje også lengre i yrket, og det er jeg litt usikker på.
1: Du har sett litt på uh, hvordan disse her norske, svenske og finske, almenkringkastrende, hvordan den strukturen da påvirker den politiske journalistikken i, i regionen?
0: Ja, det tror jeg er en ting som... Uh, med vet veldig lite om her i landet, eller generelt sett så vet jo folk veldig lite om sin egen, egen dure folk. Men eh, det er sånn at de politiske strukturene, eller den strukturen måten det samiske samfunnet eh, fungerer på er ulikt i Norge, og Sverige og Finland. Og det er jo også veldig ulike befolkninger. Så i Norge så er den samiske befolkningen størst. Ingen som vet akkurat hvor mange men man regner rundt, en sånn kanskje 50 000 litt, litt spredt. Og så har man altså et sameting med rådgivende konsultativ status i forhold til Stortinget. Og der for eksempel sametingspresidenten er, har 30 høyestrang i Norge. Altså en ganske høy, høy status. Det samme har samradion i NRK ligger rett under kringkastisjefen i i har sagt med alltså finske och i SVT sagt med eller SR:s som heter, så, så ligger de mycket längre ner det i de organisationerna och de to sametingen där har mycket mindre altså, de har mindre vad ska makt på ett mått altså, de de har ikke fått på plass nødvendigvis de samme, samme rutinene for rådgivning, og det er mye mindre befolkninger. Og det preger jo også selvsagt journalistikken. Altså journalistikken har, jeg håper å si, rapporterer ut ifra må måten dette beslutningssystemet fungerer på. Men har jo sett mest på, på rapporteringen rundt valg, Uh, og det har vi dessverre ikke fått med Finland, for det, ja, det har rett og slett ikke lett seg gjøre innenfor de rammene vi har hatt. Uh, men i Norge og, i Norge og Sverige, eller i det norske og svenske valget, så ser man jo ganske, ganske store forskjeller på hvordan det rapporteres og det brukes og så videre.
1: Kan du nevne et eksempel på det?
0: Ja, altså en av tingene som er veldig vanskelig å forstå når du er fra Norge, og du, det tror jeg gjelder om du er samisk eller norsk, det er at det svenske, den, den samiske politikken i Sverige ikke preget av, den verken hverken preget av de samme skillelinjene som svensk politikk, altså høyre-venstre i, no, i Norge, eller de samme skillelinjene som vi norsk-samisk politikk, som også er ulike. Um, sånn at når du får journalistikk så handler den så, så tar den på mange måter for gitt noen maktkonstellasjoner som du ikke kjenner og i Sverige så har så er en av de viktigste resultaten av si, svensk kolonipolitikk det er at det har vært skilt mellom de som har vært knyttet til reindrivsnæring og de andre samene, og de andre har i grunnen blitt utdefinert veldig lenge. Og det skiller partisystemet. Det må du vite. Altså du må rett og sett vite at dette är en skillelinje eller så forstår du det ikke. Og det ser du jo også i journalistikken altså at når de snakker for om jakt og fiske sammen, som var det partiet som på en sett og vis vant sametingsvalget i Sverige altså det, ikke, det tar ikke rent flertall så är det et av de partiene som står tydelig fra en linje där de ikke aksepterer dette skillet mellom mellom reindrift og ikke-reindrift. Det har slått veldig mye for at det skal være likere rettigheter og sånn. Det ser du ikke så... Altså det er vanskelig å se, se det i journalistikk, men det ligger der, og det preger jo hvilke partier som får mest og minst oppmerksomhet. Men du kan altså ikke bruka noen av de kodene som du har fra hverken svensk eller norsk politikk. Du skjønner ingenting hvis du tror at du skal bruke riksdagsvalg eller stortingsvalg som en sånn kode for det. Så er det også noen andre forskjeller. Det er jo at den svenske redaksjonen er mindre. Eh, og de ligger litt mer på svensk journalistikk også. De har åpenbart influert av litt sånn oppdraggranskning-tenkning. Altså de, de har bland de få oppslagene så har de flere, opp, flere innslag som går på å granske politikerne om de oppfører seg skikkelig eller om de gjør feil ting og sånn. Det er litt mindre utbrett i Norge. I Norge så er det mye, har valgt... Ja, det hører med til historien at de svenskene har jo... Det er på en helt annen dag enn alle andre svenske valg. Alle andre svenske valg på en dag hvert fjerde år. Samtingsvalget er på en helt egen dag. I mai, også hvert fjerde år, men, men ikke samme året og, og ikke samme måned, men en, altså en helt annen ting. Så det... Man ville sagt, så man vill sagt det så är det uppmärksamad uppmärksams inte särskilt mycket i runt. I Norge så är ju stortingsvalg och samlingsvalg på samme dag. Och valkampen går parallelt. Så jag ser de flesta välger som stemmer till stortingsvalget så är det inte läge märker det att det är ett samlingsvalg av, var han inte ser i stemmelokalen och sånt. Så får går de valkampen parallelt. Her i Sør-Norge så ser ikke vi så mye til det. Men i nord så preger jo også dette mediedekningen, både i de samiske mediene, men også i de norske mediene, i mye, mye større grad. Samenpolitikk er på godt og vondt et stridstema i hvert eneste stortingsvalg, og til dels i lokalvalgene i nord. Det ser ikke alltid like pent ut. Både Fremskempspartiet og till dels flöjer i arbetarpartiet har ju profilerat sig ganska mycket på sån politik i de senaste valgena. Så inre stridigheter i alltså i arbetarpartiet och det centrala arbetarpartiet om mineralloven, alltså gruvdrift, sånt ting har har uh, haft stora att mycket att i nord og sa man jo også, det siste året så fikk man jo også en splittelse i, i det samiske Arbeiderpartiet eh, en lang historie men som begynte med at med at eh, det ble en såkalt parlamentarisk krise i Sametinget, det ser jo av og til som, som da leder det som den gang var Arbeiderpartiets eh, presidentkandidat men som siden ble en en partisplittelse det er, ikke, det, er sikkert, det er sikkert ikke veldig kjent, men det var en, en helt standard si, regjeringskrise, eller altså, mistillingsforslag i samme ting, og da fikk det jo ganske mye, fikk ganske mye drama rundt det. Så når jeg sier at strukturerne betyr mye, så er det klart at den måten som politiken drives på de partiene som er representert, parti och när det är som folk siken heller 20 vett så väldigt mycket om det är ju att i i samting i Norge som alltså sett igår har sjukt fint bygd der så mange av de så kallat norske vanliga alltså de partierna med tjänarvade parti höger centerpartiet främskinnspartiet eh ställer listor och blir valkt in Senor, så, så det är just det arbetar på det har traditionellt vært det näst störste partiet i eh, sametinget med Norske samers riksförbund som det største. Så i tillägg till det norska partiet så stilla och partier som är utelukka samiska för oss eller så sånn, med norska samers riksförbund som det aller største, som i år vant valge eller i fjor, det, i 2017 når presidenten Uh, som de aller største, men også partier som Arie, som er ganske nytt, uh, hadde tri, de hadde tre mandater ved forrige valg, fikk ett nå. Uh, Sammefolkets samme parti fikk en, en fra Sør-Norge. Og... Ja, det er, er flere lister. Nordkalott folket har også folk inne, og, og så videre. Så det er en sånn, på det norske sametinget, så sitter der en blanding av partier folk kjenner igjen, som har egne, i, i en viss grad, egne grupper. Altså, s, ø, som Arbeiderpartiet. FRP sitter der med et uttalt med en datum om å legge ned sametinget, hvilket jo ikke sametinget kan gjøre, det må Stortinget gjøre, men de velges inn for å jobbe for nedleggelse. Det även så så då igen. En eh programmen de har ja, akkurat nå så har jag ju hut vilken mamma man då Men de er inne där. I Sverige så är det inte sån. I Sverige så är det så stille, inte det så kallt svenski partierna det valgemens ting, de kan göra det. Men de har väl en sån enighet om at det gör det ikke så i Sverige så er, har det jo også Svenske Samas Riksforbund men det, det er ikke det som fikk mest stemmer, det var altså jakt- fiske fiskesamene som for oss høres ganske fremmant ut men som er så altså, politiker som jobber for ulike ulike spørsmål jeg tenker det som man må ha klart for å si, så det så man snakker om snakker om samer så tenker, så tenker man enten på Ett eller väldigt veldig eksotisk, det er dessverre mange som gör. Bare reindrift eller masse sånt. De fleste samer bor jo nå i i alla Alle bor i hus og, og jobber i alle mulige slags yrker og så videre. Så det er, det er liksom det ene bildet er at det liksom er veldig eksotiske eller veldig vanlige. Men det som jeg tror det som jeg tror som jeg, har tatt meg mange, 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 mange år å forstå har som like der at er at det er et ikke et folkksmåk har en valdigt har at similæs eller for eller forsvenskning, så en välige har og similæringshistorier. Det er at det ef. S det er faktisk orget en folk. Og det er mange av de som idag ik gåpe sig vennner og ik bare forskningsobjekt, men van vennner og kolleger og. Sånt, som som har lært meg akkurat at det er veldig stor forskjell på å stå utenfor og se inn, som jo nødvendigvis blir mitt perspektiv. Og det å være inne og se ut. Den opplevelsen av å ha mistet språket som mange snakker om, den er veldig, veldig reell, altså den er veldig sår, veldig, veldig mange som sliter med det at de ikke har sitt eget språk, og selv om det er en unge generasjon som kommer nå, er veldig stolte og, og, og har, tror jeg på veldig mange måter, slutt, slutter å føle, altså, de, ja, hva skal jeg si? det, det er vanskelig å sitte og snakke om dette som majoritetsperson. Du blir väldigt klar over at du får bruke det sånt, og man er hvit, og man er majoritetsforskar. Det är et enormt ansvar. Så jeg kjenner med en gang jeg begynner å ord som dette er, så føler jeg at det er, min, det er ikke gitt for meg å definere det. Men uh, man blir väldigt ytmyk for den historien og for de opplevelsene som folk har hatt. Og det sier jo traumeforskningen for exempel at det kan ta altså, mange generationer for et traume som som en generasjon har opplevd, før det liksom er ute av historien. Jeg tenkte, jeg husker når jeg satt og så på øh, markeringen av brenningen av filmmark i 44, så gikk det for første gang opp for meg. Det var aller første gang jeg tror. tror jeg, for alvor sammenhengen med, mellom øh, krigen og, den, og, og det at så mange mistet språke etter krigen rett og slett fordi at så mye ble brent og folk ble om bor i båter, de hadde det de gikk og sto i, de kom ut et sted og snakket språk ingen forstod de ble helt sikkert sett ned på veldig mange steder og de opplevelserne ville de antagelig aldri gi videre til sine barn det var jo taust, det er det mange, mange mange som har fortalt meg at det har vært helt taust om disse det så att alltså det är ett stort det är om vanskligt att om det er väldigt väldigt viktigt och så er det väldigt viktigt med den det är ju på mange här det är typ normativ forskning i den förstå at man har man som det står i förordet till til boken om et ett folk olika val så står det ju att det är ju en metod att få på plats Forskning som är viktig for demokrati og viktig for institusjonene, men det er jo et prosjekt å gjøre lika like viktig og like relevant som alle andre forskning. Selv om den har, selv om er alltid underfinansiert og alltid plusser på med... Altså jeg tror Universitetet i Oslo har nok et stort stor andel i dette, og det er kanskje like greit når vi i mange år har, beva, har oppbevart hodeskallene til fra graver som er gravet opp og har behandlet folk respektløst i mange år, så er det ganske greit at Universitetet i Oslo har kastet mye, ganske mye pengar in i samisk medieforskning. Det er mye, ikke gratis arbeid, men mye arbeid som er godt på feilsen. Jeg har litt grann midler hvert år, men jeg legger inn mye i i dette prosjektet. Og jeg synes det er viktig for det å ha med norsk, altså det altså det dette her er en del av, kanskje ikke det norske, men altså av ja, staten og befolkning. Og som er kjempeviktig å visa. og vi tar på alvor, synes jeg. Ja. Det var kanskje det som gjør at jeg synes det er interessant. I tillegg til at jeg har masse flotte folk, veldig mye god mat, veldig mange hyggelige steder. Jag blir expert på resonentinoter på det där mestningen jag hört om. Bose från dessa bord har sägsatt.
1: Den tematiken som du går och forskar på är det tillvarande som forskare är intresserad i för exempel i Amerika eller i Australien.
0: Så det är inte sånn helt likt, men det som är det, det det er både, skal si, det är både ska jag ting som är lika i alla fall. Det, det det som har å gjøre med representasjonen av urfolk og minoriteter i majoritetsmedier. Det, der har vi helt sånn krystallklare forskningsfunnet, det er det marginalisering som gjelder. Så, det jo, så begynner det jo å komme opp en litteratur om urfolksjournalistikk og hvordan det er, og om det er en egen sjanger eller ikke. Den, den har vel tatt utgangspunkt i mye i New Zealand og Kanada, for der er det institusjoner, der er det almenkringkastere blant annet som, som har enten som klar oppgave, eller som er bygd for, for minoriteter og urefolk. Så der finns det en litteratur. Så det, det er liksom den ene delen, så altså den medie delen av det. Den andre, mer sånn teoretiske inngangen, det er jo dette her, hva er, hva er effektene av assimilasjon og, og, og kolonisering og Altså dette med å være kolonisert på egen jord, for å si det sånn. Altså, den gangen vi, jeg gikk på skolen og lærte om kolonitiden, så handler det jo så sett om at sånne land som Frankrike og England, eller til nød, Danmark, av og til hørte man Tordensjø, dro over havet til et eller annet sted, og så satte de ned flagget. Mens dette her er jo kolonisering på de territoriene man, enten komme til, som i USA, eller der det har vært flere folkegrupper veldig lenge. Man, det snakker, man snakker liksom ikke om hvem som kom først, men at det du har vært. Og den, den diskusjonen er, er veldig lik. Altså, hva slags effekter det har, hvordan det ser ut, hvor lang tid det tar før man før majoritetsbefolkningen skal jeg, skal jeg si, slutter med ekstremt diskriminering og begynner med forsoning. Det er jo, det er jo en det er en erfaring som disse folkene har. Altså det er ha tung assimilering. På det verste er det folkemord. Det, det man kjenner fra USA blant annet, og Australien. Og på det beste så er det sånn som man har gjort det i Norden, at man bare har nekt av folk og, og utøver kultur og språk og har bidratt til ganske store traumer. Det er kanskje New Zealand og Norge er så, eller altså Norden er ikke så ulikt der. Så de, de temaene er jo veldig like. Og så tenker jeg også at det er veldig, det er veldig like erfaringer. Altså de de, si? de non-indigenous forskerne som det stod i det skjemaet jeg fyllte ut fra Australien, som jobber med disse temaene, jobber også med de samme spørsmålene. Hvordan gjør vi dette her? Hvordan unngår vi de de tingene som forskere i tidligere tider har gjort seg skyldige i. Altså rasebiler. Altså hvordan unngår vi utenfra blikket? Denne white streaming som er et eget ord for dette her. Det er, også, det er også felles. Så det er en god del diskusjoner som går på tvers av både land og kontinenter. Veldig tydelig.